0: 方，从今直到永远，你从不曾改变，永存在天地间。主是赛真神，父子与神灵真神的羔羊。全能胜羔羊，我神真伟大，歌颂你生命真伟大，全地都看见，我神真伟大。你只身尊名，配受大赞美，全心歌颂我神真伟大。你只身尊名。抬手大赞美，全心歌颂，我神真伟大，我神真伟大，歌颂你神明真伟大。全地都看见，我身真伟大
1: 。雅各书一章十七节，各样美善的恩赐和各样全备的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的，在他并没有改变。也没有转动的影儿，让我们来唱《万福恩缘》
0: 。全能真神，万福恩缘，求使我心常赞美，诸此恩典永留不。应当颂扬主恩惠，求主教我歌唱不停，如天使歌颂在天。主定我读的经文
1: 是《弥迦书》三一到十二，第一节，我说：“雅各的首领，以色列家的官长啊，你们要听，你们不当知道公平吗？”你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人头吃我民的肉，剥他们的皮，打折他们的骨头，分成筷子，像要下锅，又像釜中的肉。到了遭灾的时候，这些人必哀求耶和华，他却不应允他们。那时他必照他们所行的恶事，向他们掩面。论到使我民走岔路的先知。他们牙齿有所嚼的，他们就呼喊说：“平安了！”凡不供给他们吃的，他们就预备攻击他。耶和华如此说：“你们必遭遇黑夜，以致不见异象；又必遭遇幽暗，以致不能占卜。日头必向你们承诺，白昼变为黑暗；先见必暴溃，占卜的必蒙羞。”都必捂着嘴唇，因为神不应允他们。至于我，我及耶和华的灵，满有力量、公平、才能，可以向雅各说明他的过分，向以色列指出他的罪恶。雅各家的首领、以色列家的官长啊，当听我的话。你们厌恶公平，在一切事上屈枉正直，以人血建立西安。以罪孽建造耶路撒冷，首领为贿赂行审判，祭司为雇价施训会，先知为银钱行占卜，他们却倚赖耶和华，说：“耶和华不是在我们中间吗？灾祸必不临到我们。”所以因你们的缘故，西安必被耕种像一块田，耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山。必向丛林的高处
2: 。好，刚刚在听你们唱诗歌的时候，还好，我听到第一位姐妹们唱的是“十架在前头，世界在后头，永不回头”。我没有听到是说“十架世界在前头，世界在后头，永不回头”。感谢赞美神啊、哦！这个，因为我听过有人这样唱的，唱唱唱唱唱唱，十架在前头就变成世界在前头，永不回头啊！要、哎、命啊、哦！好，我们要继续乱世中的乱世。中的警钟这个系列，今天我想跟各位来谈谈偏离神印的领导。在前面两节当中，我一再的提过哈，先知比赛啊，在主前第八世纪的以色列，对他们所犯的罪行提出了严厉的谴责。请注意哦，先知的本质是什么？先知的本质就是要依照神所启示给他，要他传讲的话，要很具实的一一传讲出来，是不是同意吗？不是根据自己的喜好，或是要讨好呃当政者，或者是讨好其他人的需要啊，专门讲一些好听的谄媚的话语，因为讲这种讨好权贵的，或者是人民好想要听的话语的。这先知所谓的先知，并不是真正属于神的先知。圣经里面讲的，这是一种假先知。这些假先知很喜欢冒用神的名发表预言，这才是真正的很头头痛，而且是令神非常厌恶的事情。讲一个很实际的哈，不晓得各位还不记不记得哈，呃，这个很敏感的哈，就我不能跟我讲在大选的时候哈。各位记不记得哈？当时有不少的所谓的先知，啊，他说什么？神告诉我某某人会当选总统，大家有注意到没有？很多也不少哎。那么很多基督徒听了又很高兴，我不管他是什么政治立场啊，他们听过很高兴，为什么？因为这是神告诉他们的。结果呢？结果是神搞错了，还是这些所谓的先知搞错了？弟兄们，让我难以置信的是什么？让我难以置信的是，有些人，在事后，不是质疑这些所谓的先知，他们质疑什么？他们怀疑神，他们质疑神，抱怨神不守承诺，甚至愤而离弃神，真的很难以相信哈。其实，每一个时代。都会发生这种假冒神的名的所谓的假先知出现，他们看起来所在蛮有能力的，甚至有的还会行所谓的奇迹来迷惑众人。在这里，我请你容许我提醒各位弟兄姊妹不要以为行神迹奇事就是真先知啊，不是这样子的，因为真正的信仰，请你记住。我们所信的不是依靠神迹做基础的。事实上，各位记不记得，耶稣基督就一再拒绝犹太人要求他行神迹给他们看。记不记得？他甚至很不客气的指出，他这些想要看神迹的，他说什么？他说：“一个邪恶淫乱的时代，求神迹，除了约拿的神迹以外，再没有神迹给他们看了。”弟兄姊妹们，请注意哦，耶稣基督在这里所说的。邪恶淫乱，指的就是人对神的信心已经失去了，对神一点都不忠实的一种态度。换一句话说，心存怀疑，必须依靠神机才会相信的人，这样的人说实在的，是越不容易看到神机。同意吗？相反的一个真正心中有神、对神有绝对信心的人，他会发现，在生命当中的每时每刻，都会有所谓的神迹奇妙、的神奇妙的作为出现。我相信，我们当中弟什么都可以了解的哈。在过去里面，我们当中的两个家庭，小孩子出现了状况，不幸离开了，但是他们在这个过程里面。他们经历到了神迹，是不是？他们经历到神的作为，让他们的哥、让孩子的哥哥看到了神的作为，归向了神，这是一个神迹，同意吗？哈，弟兄姊妹，这是我们需要注意的。在我们在米迦书里面发现，在他那个时代当中，也是充斥的这种假先知，他们的特色是什么？他们的特色就是为了要养肚子。所以，我我要小心一点，我肚子不要太大。每年人家说你好吃懒做，他们为了要养肚子我、哦、说预言，说穿了哈，就是把先知的这种服饰当做是一种职业。这样的先知，只要有人出钱，他就讲他们喜欢听的话，可说是专门讲讨好人的好话那话哈。这就是先知当阿摩斯当时所看到。所经历到的情景，各位记不记得？当时伯特利的祭司亚马谢，他禁止他继续在撒玛利亚传讲神的信息时候，他就非常不客气的对亚马谢说什么？他说啊，我不是你说的那那一类的先知啊，为了金钱而去讲，我是个牧羊人，哎，我是看管桑树的农夫啊，啊！但是当我在牧羊的时候。耶和华亲自来呼召我，要我出来向以色列人传讲神的话。哎，我就做了出来了。所以我要讲什么？讲真话。这个祭司亚玛谢，因为他禁止先知阿摩斯传讲神的话，圣经告诉我们遭受咒诅而死亡。亲爱的弟兄姊妹，这件事情我们看到什么？一个非常重要的信息：真正的先知。不是随便随意自己想当先知就是先知，先知也不是从学习里面得来的，先知是要蒙神呼召来传讲神的信息。所以我常常跟弟兄弟们讲，特别跟弟兄讲嘛哈，不要以为当传道人很好玩，想出来玩一玩，一点都不好玩。如果神没有呼召你，千万不要随便。但是如果神给你呼召的话，请你不要躲，你怎怎么躲也躲不掉。我讲清楚了吗？这个很重要的，神的呼召是真正的一个决定关键。神呼召一个先知来传讲他的信息，所以神会亲自将他的话启示给他所拣选的仆人。若没有得到神的启示，你若用神的名义发表任何的言论，这样的人实际上就是属于假先知。我希望我讲清楚了，假先知可能会行神迹奇事，可能人言善道，但是不要忘记了、啊，这些话语、这些行为只会迷惑人心，远离神，没有带来给人家的好处，让让人更加的亲近神，对人的生命是否得救，并没有什么真正的意义可言。而在米迦书第三章这里。我们看到米迦，就是针对当时偏离神的这些领导、当时的行政首长这些假先知，一一提出他的指责。这些人站在领导上，应该是尊主为大的，应该是带领百姓走在神的道路上的。但是我们看到，却自行不易，领导百姓走错路。然后呢？米家也针对当时的这些执政者提出了要尽快悔改的呼唤。我们当中弟兄姊妹，你可能会想说：“今天不应该来的，我又不是什么领导首长，我也不是什么先知，这个信息跟我有什么关系啊？”请注意哈、哦，不要急急下段言了哈。请注意、哦，领导者实际上就是一个带领他人之人，同意吗？是不是？因此，你可能没有一个所谓的职务上面所谓的领导者的头的称的头衔的称呼，但是如果你在生活当中，你在属灵上你帮助其他的人，你带领其他的人，那么这其实可以说您就是那人的领导者。我讲清楚了吗？可以吗？是不是、啊？甚至在您家中，您实际上。就是你孩子、你孙子的领导，不要随便，你的一举一动都会带出影响，啊！另外，成为一个基督徒的意义是什么？成为一个基督徒就是成为一个神的使者，是不是？我们都是耶稣基督的使者。那么，这个使者就像神的祭司一样，哈，这其实也有这个先知传递神心意的功能，是吧？所以，这个信息跟我们有没有关系？有关系哦，是息息相关的哈、啊，千万不要急着现在就被马上离开哈、啊，拜托哈，留下来好好听。这个我们需要注意一下，神借着弥迦今天在提醒我们什么？是不是、啊？我们可能会在哪方面偏离神意呢？在这里啊，我们可以看到这一章里面有第一个点，第一个重点，先知弥迦一开始就针对了当时的官长们提出了指责，他们。恶善好恶善公益，他们恶善好恶善公益，在前一讲里面我曾经提过，先知都是从信仰的角度去探讨，去看一个社会或者是国家的问题，而不是从经济、从军事、从政治的立场去看，是不是？一个社会当中的人民如果没有一个健全的信仰。那个这个社会，这个国家就很容易的会怎么样？会陷入混乱，会陷入不安，是不是？啊？甚至更严重的是什么？他会失去了公益的准则。我们读《先知弥加》的书卷，我们就会发现哈、哦，他在这方面有很强烈的声音，他谴责当代社会已经没有公益了。这个听起来好像跟我们现在很有点像哈，是吧？第一节第四节，他我说雅各的首领，以色列的官场啊，你们要听。你们不当知道公平吗？你们恶善好恶，从人身上剥皮，从人骨头上剔肉，听起来蛮恐怖的哈。吃我们的肉，剥他们的皮，折断打折他们的骨头，分成筷子，像要下锅，又像釜中的肉。到了遭灾的时候哈、啊，这些人必哀求耶和华。他却不应他们。那时，他比照他们所行的恶事，向他们掩面。这个地方怎么？请注意哦。从宗教的传统来看，以色列是神的选民，是不是、啊？他是在神的政权的体系之下，是不是、啊？耶和华神是王，他们是子民。任何的首领一样的，都是什么？都只是仆人的身份。那么仆人的身份需要秉持什么？需要秉持的王的公义的旨意。他们应当知道律法的精神，是以神的公义为基础的。他们应该知道司法的标准也是以律法为根基的。他们必须秉公办事。他们必须以人民的利益为前提，结果呢？我们看到什么？他们颠倒是非，哎，这就是定他们罪的所在。在第二章，我们上次看到了米迦指出，当时的这些有权势的贵族、达官显要们，他们怎么样？他们看见喜欢的土地、房屋，就怎么就想尽办法要去侵吞。哎，因为这样子，所以什么？圣经告诉我们，没有一个人的家庭是或者财产是安全的，没有。现在在第三章一开始，先知米迦就说，一个领导者、一个掌权者、一个带领者，应该要什么？有一个治民的准则，应该要有公平的原则。请注意，这里所提到的公平，应该做作正直的标准，应该要有一个正直的标准。神对先知说：“一个人要完成神的工作，他首先要知道正确的目标、正确的方向是什么。神正确的标准是什么？其实注意的话在，在米加书正简书里面有好几次提及这件事情。神的话和启示就是一个标准。其实到今天我们也是一样哈。亲爱的弟兄姊妹神的话、神的启示是我们的标准。”今天我们领受神的信息，我们应该照着神的标准去传讲、去过日子。没有别的是可以，没有别的是可以决定我们怎么样行。亲爱的弟兄姊妹们，你我生活当中的标准就是单单依靠神的话语。以色列馆长不能够因为他站在领导上，就觉得有权来决定讲什么。不能够因为百姓需要什么角度来讲什么，也不是因为讲百姓的好处来决定讲什么。这样没有？这很容易的哈、哦，我们很容易落在这个光景里。照样今天没有别的决定，我们可以来决定我们所走的方向。没有什么可以决定我们所走的方向，不是借着国家民族的环境和需要，不是借着社会的风气大家都这么做也没有关系，也不是借着个人的喜好。反正我这样做也没有什么关系呀、啊。亲爱的弟兄姊妹，不是的，是要单单信靠神的话语。这才是真正的纯正和公平的标准。请注意哦，先知米迦在这里所提到的这些统治者，除了只是那些政治、军事权实实权的领导者以外，他其实真正的一个强调一个，在任何的社会当中具有稳定性作用的司法人员、裁判者啊。因为司法是维系一个社会稳定主要的力量，同意吗？很重要的。如果一个社会的司法不公，那个、社会长治久安是很难的啦，是不是、啊？同意吗？因为被欺负的人，一旦没有办法找到一个公平申诉的对象的时候，会怎么做？你不帮我办，怎么样？那我,我自己来，是不是、啊？那么他就会用自己想到的方法来解决问题，反正你们都不管我怎么样，那我就自己来处理吧，是不是、啊？那么就采取所谓的报复性或是自力救助的途径，最常见的就是什么？采取报复的手段，就是造成社会失去准则一个主要的原因。这个是古今中外都会发生的，是不是、啊？所以这个报复性很厉害的、哦，是不是、啊？我们从。与先知米迦同一个时代的先知阿摩斯的书卷里面，我们可以看到当时的北国以色列的法庭，就是有这样的丑陋。各位记得他说什么？他说：“你们怨恨那在城门责备人的，憎恶那说正直话的，你们践踏平民，向他们热索买，你们用凿。”用石头建造房屋，却不得住在其内；栽种美好的葡萄园，却不得喝其中所喝出、呃、所出的酒。我知道你们的罪过何等多，你们的罪恶何等大，你们苦待一人，收获贿赂，收受贿赂，在城门口屈枉穷乏人。各位看到没有？看到没有？法庭上没有公道的原因，就是法官接受贿赂。这一定会使得这个原本应该主持公道的司法，变成了扭曲正义的黑势力。这样的司法，想一想嘛，不但没有办法帮助这些社会上得到安宁，相反的，会造成社会上混乱不安，更加的麻烦，是不是？同意吗？宪政米家就指出，这样的人所做出来的，就如同什么？如同是活生生的把一个人的皮剥下来，我想我听起来我就觉得鸡皮疙瘩，我就我皮都麻了，你知道？把这个人的肉剁下来在锅里煮，也像残酷的屠夫打碎人的骨头，这个很恶劣的、哦，同意吗？我们可以说这这是是罪无可赦。请注意哦，先知民家提出的控控控告是什么？这样的统治者，这样的领导者。这样的带领者，无论他怎么样祷告，神绝对不会听的，因为他们不但没有帮助受冤屈的人来伸他们冤，反而是趁机将软弱者、在弱势群体给宰割到体无完肤啊！是不是？哎，神怎么可以忍忍受这种事情啊？神怎么可以忍受这种残酷的行径？这不可能的。亲爱的弟兄姊妹，这也是圣经所给我们的一个信息。各位记得罗马书第十二章十九节说什么？亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主路，因为经上说什么？主说：“伸冤在我，我必报应。”亲爱的主们，主很清楚，他很知道的啊。第二，姐妹，神一定会替受冤屈的人伸冤。神一定会采取严厉的报复行动，因为圣经所介绍我们所认识的神是一个公义的神，他不会眼睁睁的看着他的子民受到欺压而不闻不问。公义的神绝对不会这样子。亲爱的弟兄姊妹，其实哈、哦，请注意，弟兄姊妹，一个诚实的态度是祷告蒙应允最基本条件。阿门。祷告是跟什么？是跟神对话，是不是？对，先知米迦这边很清楚的指出，以色列统治者在讲欺压人民、恶善好恶，整个世界、整个社会，使整个社会怎么样失去了公义的准则。因此，他们无论怎么样的祷告，神都不会回应他们的祷告。实际上，神非常清楚每一个人心中意念、内心的意念。每个人所做的，神都很清楚的，啊，你不要躲了，你不要藏了，啊，没有一件事情能够隐瞒过神的眼睛不要以为你在暗中所做的事，看神不知道，因为什么？神查看每个人的心思意念。希伯来书的作者告诉我们，并且被造的，没有一样在他面前不显然的。万物在他与我们有关系的主眼前，都是赤露。敞开的，也就是说，在这世界上，没有一件事情能够向神隐瞒的，一切被造的都是赤裸裸的暴露在他眼前。亲爱的弟兄姊妹们,们，有一天我们都必须向神交账。约翰福音第九章三十一节，各位记不记得那位生下来就瞎眼的人，得到了耶稣医治以后，记不记得？因为医治的那一天是安息日，所以这些宗教领袖很不能够接受一个没有遵守安息日规律的人会有这种医治的能力。于是，他们就一再逼迫这位得到医治眼睛得到医治的人，必须否认耶稣基督是从神那里来的。逼到最后，记不记得这个眼瞎得医治的人说什么？就对这些宗教领袖说,说什么？我们知道哈，神不听罪人。唯有敬奉他、遵行他旨意的人，神才听。这里所说的“神不听罪人”，意思就是神不听那些骄傲、心怀不轨人的祈祷。这种人心中所想的是邪恶的事情，这样的人祷告，神怎么会去听？不可能的嘛，是不是？啊,啊，而唯有的嘛，当这些这个人敬奉神、遵行他旨意的神才听他。这里所说的敬奉神的人，就是一个以真实的心来敬拜。侍奉神的人，因为敬拜神的人必须以心灵和诚实来敬拜神，这种人也就是耶稣基督所说的心地纯洁的人。这样的人可以看见神，才能够与神保持良好的关系。亲爱的，有怎么样，请你允许我说，不要以为祷告要用一些美词，哎呦，要讲的多棒，多很感人，当然也很好了哈。但是，请你注意哈。你不要以为这样的美食的、啊、很可能的这个祷告祷告词就会很感动神，啊，不要以为用什么特别的方式来祷告神就会听，啊，更不要相信那、呃、些所谓的出名的传道者或者是有地位的人的祷告才会有功效你因为什么这个观念要改啊？不，一天到晚说哦长老祷告比较有效，谁说的？如果一个祷告一个祷一个祷一,一个长老。心怀不平，心中不对的话，祷告有没有用？我告诉你，没有用。很重要的哈、哦，祷告跟这些都扯不上任何关系。神不看这些名号，神不看这些头衔，神不看这些文字，神不看这些词句。我们必须记住一点：是以心，以真实的心来祷告，才是真正祷告最基本的要件。我希望讲清楚了。祷告是跟神对话，有诚实的心，才能够架构，才能够打通我们跟神之间的通路。诗篇六十六篇第十八节：“我若心里注重罪孽，怎么样？主必不听。”我盼望我们都有这个看见，都从这里得到提醒。在谈论了邪恶的首长以后。米迦呢，就接着谈到了误导人的一些先知，他指责他们呢误导他人走岔路。相信各位会同意哈、哦，我再强调了，信仰会影响到一个人对生命的价值观念，同意吗？信仰绝对会影响我们对生命的一个价值观念，也会改变我们的生活态度，是不是、啊？而且这个影响相当深远的哦，是不是、啊？第五节，他一开始论到使我民走岔路的先知。这里我们看到米迦指责社会当中另一种极具影响力的领袖，他们是宗教界的人士，这些人说实在的，是为社会大众所尊敬的，必须这样说哦。但是他们却怎么样，使我民走岔路。也就是说，用一个标，刚刚讲的字眼就是什么？他们是假先知。真先知是要把人带到神面前的，走在神的道路里面的，使人走离神、远离神、走岔路的这种先知是假先知。请注意哦，一个假先知充斥的社会，必定是一个谎言满天飞的社会，同意吗？是不是？因为人民喜欢听这种虚假不实的话，那么这个社会不会有安宁的。是不是啊？那么在接下来的经文当中，我们看到先知米迦就谴责当时这些充满说假话的先知。他说：“论到使我们走岔路的先知，他们怎么样？他们怎么样？”接下去说：“他们的牙齿有所觉得，他们就呼喊说平安了，他们有东西可以吃了啊,啊！平安了，凡不攻击他们吃的，他们就预备攻击他。也就是说，他们都是为了一口饭，说出平安的话。”意思说，这些人是什么？是为了混饭吃而讲这些假话的假信子。对于那些不攻击给他们的人，他们就会出言恐吓。我再说了，其实哈、哦，这个每个时代都会出现这种混饭吃的宗教人士出现，特别是在一个乱世不安的时代，是不是、啊？假冒宗教的人的情景就特别严重，要特别注意的哈、哦。假先知或者是宗教人士，哈，我刚刚提过，哈，有些人还真的还蛮有能力的哦，会有一些神迹、一些奇迹的异能的事情，他会执行出来，会来迷惑众人哦。但是请注意哦，不要以为这些怪异的行为只会出现在其他的宗教，连基督教会里面也经常会出现这种情形。啊，最容易迷惑人心的是什么？我各位教各位注意到没有？用一并赶鬼的方式，那人家看了很快就很傻眼哦。但是，我再强调一遍哦，应该清楚，耶稣基督针对一天到晚挂着他的名，行许多神迹奇事的假先知所说的话。各位记不记得耶稣说什么？各位，耶稣说什么？他说：“凡称呼我主啊、主啊的人都不能怎么样，不能都进天国。他说，唯独遵行我父旨意的人。”才能进去。当那日，必有许多人对我说：“啊，主啊，主啊，我不是奉你的名传道，奉你的名赶鬼，奉你的名行许多艺人吗？”各位记不记得这个啊？那么我就明明的告诉他们说：“我从来不认识你们，你们这些作恶的人，离开我，去吧。”亲爱的弟兄姊妹，我必须很清楚的告诉各位，我们的信仰千万不要停留在医病赶鬼，千万不要停留在神机奇事，因为任何宗教都有医病赶鬼的行为。啊，各位可能有有人知道，我的舅公是一个乩童。我小时候，他常常到我们家里面来做法，所以我看很多。他也的确有些人是吃了他的那个药，的确是好的。我告诉你，任何宗教都有一并赶鬼的行为，都有可以有邪异的势力在里面，都可以让你觉得很神奇。在台湾的民间宗教充斥着算命、占卜的行业，从台湾来都很清楚，这些都是没有认识到真正圣主的信仰行为。请容许我说，其实这就像三千多年前，记不记得摩西警告以色列人进入迦南地以后，必须要注意的事情一样？记不记得他说什么？他说：“你到了耶和华你神所赐的地，那些国民所行可憎恶的事，你千万千万千万不可学着行哦。”啊！你们中间不可以有人使而你惊活，也不可以有占卜的、观照的、用法术的、行邪术的、用迷术的、交鬼的、行巫术的、过阴的、行凡行这些事的，都为都为耶和华所憎恶，因那些国民行这可憎恶的事，所以耶和华你的神将他们从你面面前赶出去。你要在耶和华你神的面前做完全人，亲爱的弟兄姊妹们，我们的生命是在神的手中？在神的手中。我们的生命是在神的手中，不在别人的手上。讲清楚了吗？亲爱的弟兄姊妹，请你讲一讲，告诉自己，我的生命在神的手中，不在人的手上。这个很重要，亲爱的弟兄姊妹，神才是我们生命的主。这个基本认知是非常非常非常重要的。亲爱弟兄姊妹，如果你相信了耶稣基督，还要去找算命的人帮你算命，还要去找那些专门在看风水的人替你卜卦，你不要笑，我知道有基督徒这样做的，这样的行为是在污谬神的神圣，是在污谬神赏赐你生命的恩典。我也承认，求你们，千万、千万，不要轻忽这一点，否则信仰就不能成为你生命的动力。马可福音一章告诉我们，耶稣基督在赶鬼、医治好许多的病患以后，群众都拥挤着他要来找他，但是记不记得在？马克福音第一章第三十八节有这样一个描述：耶稣就对门徒说什么？他说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，不是一病赶鬼啊，不是吃吃喝喝，是在那里传道。为什么？因为我是为这事出来的。耶稣基督在这边很清清楚楚的告诉门徒，他不是单为了一病赶鬼来到这世界上。”而是为了要传道，要传讲神国的道，神国道就是以神为中心的一个教导。可是，我们却经常看到，今天有些教会很容易的，啊，很容易的，为了要一病赶鬼而大发热心，甚至我们可以看到用一病赶鬼来见证神拯救之爱。现在就什么情绪东西我在说，好，这样的信仰其实不在圣经的教导里面。其实我们在福音书当中很容易看到，耶稣在医治好病患以后，若是依照那些知道感恩的人，或知道见证的人说，他总会加上一句话，他说什么？你的信救了你，平平安安的回去吧。信信心是在表示。人对神完全的依靠。各位记不记得《希伯来书》的作者告诉我们什么？信就是所望之事的实体是未见之事的确据。古人在这信上得到美好的证据。信心是把生命，刚才讲过，交托在神手中，交托在神的手中，而不是交托在别人的手上。同样一句话，记不记得？刚才讲过的，我的生命是什么？是在神的手中，不是在人的手上。这是我们基督教信仰的真正的所谓的信心。这边第六节、第七节，你们必遭黑夜，一致不见异象；又必遭遇幽暗，一致不能占卜。日头必向你们承诺，白昼变为黑暗；先见必暴愧，占卜的必蒙羞。都闭捂着嘴唇，因为神不应允他们。我们从这里看出，先知米迦指出，他那个时代的人民，不但是对神的信心不足，更糟糕的是什么？更糟糕的就是我刚刚讲的，会找那些假先知，用占卜啊、巫术的预测的方式，试着要来明白生命是不是安全平安。这个。先知在那边指是非常荒谬的，啊，因为他们是从是神从埃及地里面亲手拯救出来的，他们是蒙受神的恩典的人，他们是经历过神大恩的人，他们今天怎么将神这样一个大人的恩典给忘记了？像弟兄姊妹，这也是我们领受神恩典的人需要注意的，啊。请容许我提醒各位一点什么？请注意哦，这里也指出哈，这些假先知或是行巫术的人，啊，怎么样？他必定听不到神回应他们的的话，回应他们的祷告的，因为他们是欺骗神旨命的人，他们是误导人走岔路的。神当然不会听他们的祷告。而第八节，注意哦，第八节刚好呈现了一个非常明显的一个对比。第八节说什么？第八节说什么？至于我。我借着耶和华的灵，蛮有力量、公平、才能，可以向雅各说明他的过犯，向以色列指出他们的罪恶。米迦在这边很清楚的指出，哈，自己借着不是自言能力哦，是借着什么耶和华的灵，借着耶和华的灵蛮有力量公平才能可以向雅各说明他的过犯向以色列指出他们的罪恶米迦在这边很清楚的指出哈自己借着不是自己的能力哦是借着什么耶和华的灵借着耶和华的灵蛮有力量蛮有公平、蛮有才能的。各位看到没有？真实的先知不是自己多能干。真实的先知是有圣灵同在，真实的先知是充满圣灵能力的人。如果神呼召你成为一个先知，神必定会给你能力，会给你智慧，会有圣灵与你同在。路加在介绍早期的使徒初期传福音的时候，记不记得就是充满圣灵力量的？是不是、啊？这个力量使得他们面对，即使站在当时宗教。领袖面前也毫无惧色的见证耶稣基督复活的信息。那时，彼得被圣灵充满，对他们传讲的信息，因为在他们身上都充满着圣灵的力量，使得怎么样啊？无论在何处传福音，都蛮有信心和勇气。今天第二什么？我们要注意的，被圣灵充满的人哈，不是做起事来就是事事如意的人，请你注意哈，我要讲清楚哈，不要以为你被圣灵充满，就什么做什么事情都很容易，都很顺利啊，不是求什么就会有什么，不是哈，请你注意，不是这样的哈。被圣灵充满的人，主要的工作是要见证，要来宣扬神拯救的信息。神给你圣灵充满，神让你圣灵充满，神让你有圣灵的能力，不是要把人带到你面前。让人看着，哇，你好棒！神让的因与你同在，是要让你把人带到神面前，看到神多伟大。要在乱世里面见证神拯救的信息，信息住不太容易，往往有生命的危险，是不是？因此，这样的人需要神赐给他正义感和勇气。这是先知米家让我们明白，他跟那些假先知不同的地方。另外地方什我不再说了哈。假先知所侍奉的是他自己，他们为了自己的好处而工作。无论侍奉的是什么，他们侍奉的目的都是我、我、我满足自己。另外，假先知是为了糊口、为了金钱乱讲，是不是？那么第二个哈，就是单单的传讲百姓喜欢听的信息。使得自己被接纳，哎呀，你好棒哦！但是他所讲的，说实在的，常常不一定是合乎真理的啦，进而哎，他就会误导百姓走差的路，就会偏偏的慢慢慢的迷惑了，然后离远离的神啊！真正的先知不是这样子的，真正的先知明明知道这样讲下去只会自讨没趣、自讨苦吃以外，一点好处都没有。但是他还是继续讲，因为他对神负责，他对神负责，这就是先知的角色跟本分。而在这一章结束嘞，先知就对这一群偏离神意之人提出了神对他们尽快回感的呼唤。先知米迦又再次的回到谴责他们的胡作非为这些事实。呼吁他们尽快地来悔改，否则后果非常非常非常严重。的第九节到第十二节说：雅各家的首领，以色列家的官长啊，当听我的话。又来了，你们厌恶公平，在一切事上屈往正直，以冷血建立西安，以罪孽建造耶路撒冷。首领为诱惑行审判，祭司为顾家失训诲，先知为银钱行占卜。听起来都好恐怖。啊啊！你们他们却依赖耶和华说，说耶和华不是在我们中间吗？这就听起来好有奇怪好像在出埃及记也听过，民书记也听过。耶和华不在我们中间吗？哈、啊！灾祸必不临到我们，所以因你们的缘故，西安必被耕种下一块田，耶路撒冷必变为乱堆啊！这殿的山必像丛林的高处。在了解这段经文之前呢，我们要先了解一件事情：以色列人哦，他们说耶路撒冷是神的城，是神的城。意思说，这个城是谁当家？神当家嘛！耶路撒冷是神的城，是神当家，是神居住的呃正殿哈啊。如果是这样子的话，神统治的地方必定是一个公义。和平、充满喜乐的城市才对，同意吗？是不是、啊、但是，请你记住，如果他们只有这种想法，却不注重实际的信心跟行为，以为依靠耶和华就可以这样子，这完全是无济于事的。我讲清楚了吗？这个很重要，弟兄姊妹们。如果只知道以神的名为城市来命名。却也不知道将神所需要的公义是非呈现出来，这个不但不能够见证神的荣耀，相反的，说实自己的哈，变成是亵渎神的名。阿门。很重要的地方，怎么，们，先知米迦在这段预言里面很清楚的指出，南国犹大的官员的问题，就是在偏离神的心意，污蔑神的名。他们没有按照神的诚实来治理国家，却一再以污蔑、肮脏的手段羞辱神的名。我们在这段经文里面，我们其实可以看到几件恐怖的行为。如果各位注意的话，首先是在第九节里面，我们看到他们颠倒是非，啊，憎恶正义。然后在第十节，我们看到在耶路撒冷有残酷杀戮的行为，是暗杀的行径，是非法的，没有经过公平审判的然后呢，在接接在第十一节上，我们看到法官呢接受贿赂啊，颠倒是非主要原因。然后在第十一节下半呢，我们看到了宗教领袖啊，败坏了信仰的根基，为为顾家私训悔。为银钱行占卜，啊，只知道什么图财谋利。请注意，当先知指出南国这些领袖阶层有这些问题之后，他随即随即指出神要毁灭这样的国家，即使他们用“神的城”啊、呃、这个好听的、的很棒的名称来称呼耶路撒冷城也一样。神根本不会在乎这些城，被他们称为神之城。神不会因为这样子特别同情、特别赦免他们，不会的。这个第二种，反而是要将这样的城市给毁掉，使之成为废墟。看到没有？为什么？避免羞辱了神神圣的名，避免羞辱了神神圣的名。这个毁灭的对象，其实也包括了所谓的神。殿神的居所、耶路撒冷的圣殿在内，注意到没有？这殿的山必向丛林的高处都不会幸免。贤之明明的指出，敬拜者如果没有一个良善的标准道德，你怎么可以蒙受神的恩惠？亲爱的弟兄姊妹们，当然了，我必须说了哈，如果你去看圣经的话，耶和华如果真的在其中，就像诗篇四十六篇第五节这边讲的。如果神在其中的话，怎么样？的确，神必不动摇。如果神在其中，但如果神不在其中，嘿，圣殿并不保证耶和华的同在啊，同意吗？圣殿并不摆在耶和华的同在，但是你我的心如果诚实正直的话，耶和华同在不同在，耶和华必定同在。亲爱的弟兄姊妹们。不要因为明觉得就很妥当，心是真正重要的。我希望我讲清楚。所以先知在这边非常严肃的呼唤他们悔改，否则将会面临非常严重的后果。特别是因为他们的罪行、他们的罪恶，耶路撒冷跟圣殿将要被毁坏。那么我们会问一个问题哦。当时的人对这个米迦的呼唤，怎么的回应？神的话有没有进入他们里面？有没有产生功效？我们怎么知道？先知米迦书啊，不不，米迦先知耶利米书二十六章，我们可以看到当时的先知耶利米。那么被耶雅敬那个王审判的时候啊，那么其中呢有一位参与审判的长老，他就替先知耶利米来说话，他就说什么？这位长老说说什么？当犹太王西西家的日子，有摩利撒人，米加对犹太众人说预言，他说：“万军之耶和华如此说。”西安必被耕种，像一块田；耶路撒冷必变为乱堆，这殿的山必像丛林的高处。这句话好像很熟悉哈、哦，记不记得？这就是我们刚刚读的经文啊。那么，请注意他接着说什么？这时候怎么样？由大王西西加和由大众人起誓，把他致死呢？西西家岂不是敬畏耶和华，恳求他的恩吗？耶和华怎么样就后悔不把自己所说的降灾祸降于他们？亲爱的弟兄姊妹，看到没有？这节经文提醒我们，在先知米家传出这个严厉的信息以后，当时的犹大王西西家有一个很明确的回应，什么回应？他们随即悔改，他们有一个悔改的行动。西基加王犹大众人非但没有把你家家杀死，反而怎么样？反而是悔改求恩，也因此才使得南国犹大避开了当时非常威胁他们最大的亚述帝国。他们不像北国的立即被灭，他们没有。这段经文也让我们知道，神在先知米迦死后一百多年，仍然借着米迦这个信息对耶利米时代的人民说话。亲爱的弟兄姊妹们，请你容许我说，你知道吗？我相信，我相信今天神仍然借着这个信息在对您对我说话，请您容许我再说。您可能不是所谓的先知，您可能也不是全职传神话语的传道人。但是请注意哦，旧约的先知其实并不完全等于今天的传道人。在旧约的时候，并不是每个先知都是做全职做传先知的，对不对
0: ？就像刚刚
2: 讲那个阿姆斯，他自己的职位，他是牧羊人，他是什么农夫啊，对不对？但是在特殊情况之下。为了某种情况，神给了这个人信息，神给了他那个托付，他去完成了神的工作，他遵照神的心意传讲这个信息，照样，照样，今天神会在我们当中选择你，选择你，选择我，成为他属他的人，有一个特殊的使命给了我们。无论我们在什么岗位上，无论我们在什么岗位上，我们要忠心的去完成。所以这个可以应用在我们每一个属主的人身上，阿们，而不是单单只有我们这传道人嘛，啊，是不是？那么我们要问哦，神借着今天这段信息，在对您对我说什么？您知不知道神在你的生命当中所赐给你正确的目标和方向是什么？以至于可以完成神的工作呢？亲爱的弟兄姊妹们，我们一切生活准则是借着社会的风气，还是单单信靠神的话语来决定我们的纯正、我们公平的主标准呢？盼望我们今天得到提醒，我们不仅不偏离神的心意，我们更愿意遵照神的心意而活。请记住，神一直在提醒我们，好好听，好好活。我们就要祷告。天，我们知道，我们处在这个乱世里面，我们面对着各样的冲击。很多时候，我们面对了很多的诱惑；很多时候，我们迷失在这个环境里面。因为我们面对的，我们所处的环境，我们很多时候，我们自己所占的地位，我们都迷失了自己。天，我们求你来帮助我们。主啊，你今天借着你家这段经文来提醒我们，在我们生活当中，我们或多或少就成为一个领导者。做、啊、我们所要站的，我们要所要执着的。到底是什么标准？求主你帮助我们，不要让这个社会、让这个环境来影响我们，而是让你的话语真正进入到我们里面，成为我们的指标，成为我们的灯，成为我们的指引。让我们谢谢你，感谢赞美你，奉靠主耶稣圣名，阿门。